1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Dornison och är chefredaktör på ny teknik.
2: Jag heter Anna Orling och är nyhetschef.
1: Mm. I det här avsnittet ska vi ju prata om sociala intervjuroboter med Elinor Öberg-Mårtensson som är vd på Tengai. Anna, du i det här avsnittet så kommer du bli intervjuad av den här roboten. Ja, precis. Du kommer senare besvara på hur det känns, men en snabb reflektion redan nu.
2: Det är en mycket mindre stel upplevelse än vad man kan tänka sig kanske. Det kändes som ett ändå intressant samtal.
1: Ja och nu är det ju faktiskt fler och fler både inom offentlig sektor och privat sektor som börjar använda den här roboten. Och vi kommer få höra att det är cirka var det 500 intervjuer som är genomförda fram till idag.
2: skulle du vilja bli intervjuad av en sån här robot om du sökt ett nytt jobb?
1: Mm, jag vet inte. Jag har ju pratat med en professor som även har gjort en undersökning hur pass tillförlitlig den här roboten är i sin, i sin utvärdering av svaret. Och han är ju specialist på personlighetstester och hans, han är förvånad över hur träffsäker den här roboten är. Så att, ja, men jag skulle nog gärna vilja testa det. Nu tänker inte jag, jag hoppas jag att ni inte ska sitta <skratt> i en sån här rekryteringsintervju på länge, men eh, jag skulle gärna testa det.
2: Jag kan också tänka att eh, om, jag, om jag tänker tillbaka på de anställningsintervjuer jag har varit på i mitt liv så... Det är inte alltid så att det är jättemysigt att bli intervjuad av en människa heller. Så att ibland kanske man kan föredra en robot också.
1: Mm. Det finns ju en del fördelar som blir väldigt tydliga i det här avsnittet eh, som vi alla kommer att få höra. Och med oss har vi då Elin Öberg mortensson som är rekryteringsspecialist. Och eh, idag är hon vd på Tenga AB som utvecklar den här roboten. Eh, men innan vi lyssnar på henne ska vi höra ett litet budskap från vår sponsor, Konsol. Dagens program sponsras av konsol. Anna, vad kan du säga om Konsol?
2: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av lysiumionbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Comsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
1: Ja, precis. Och Allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av komsols beräkningar. En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer? Ja, då är det bara att gå in på komsol.se. Nu säger vi hej till Elin Öberg Mortensson. Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
3: Tack så hemskt mycket.
1: Du är ju vd på robotrekryteringsföretaget Tengai, eller hur? Det stämmer. Ja. Eh, idag ska vi berätta hur robotrekrytering fungerar- och vi kommer även göra en test själva och se hur det här går till. Eh, men innan vi börjar så kan väl du berätta vem du är- och varför du jobbar med robotrekrytering?
3: Ja, bra fråga faktiskt. Jag är, Elin heter jag. Jag är ju rekryteringsspecialist i, i grund och botten. Jag har jobbat med rekrytering de senaste 16, nästan 17 åren faktiskt- och har alltid haft en roll inom rekrytering där jag har drivits av att få utveckla själva rekryteringsprocessen. Rekryteringsbranschen är ju en eller rekryteringsprocessen generellt är en ganska så traditionell del av våra liv idag. och Jag har hela tiden verkat för att vi ska kunna med ny teknik få nya lösningar på att bedriva vårt arbete bättre. Jag har en bakgrund från att ha jobbat då med rekrytering både inom stora bolag, lite mindre bolag och kommer senast från ett bolag som heter TNG som jobbar med fri rekrytering och där har jag varit innovationschef och drivit på den här typen av, av projekt som då har resulterat i Tengai som jag nu är vd för.
1: Mm. Vi, vi ska också säga det att eh, på bordet här i studion så har vi roboten eh, stående.
3: Står och blänger på dig där. Ja,
1: precis. Hur, hur kommer det sig att ni då bröt loss eh, tänga, eller att Tengai blev ett bolag helt enkelt?
3: Ja men vi har ju jobbat med fördomsfri rekrytering i 15 år eh, och det har också fått i följd att vi har tittat på liksom den traditionella processen kontinuerligt eh, och gjort ganska stora förändringar av den liksom traditionella rekryteringsprocessen. Allting ifrån att göra den mer psykometrisk och datadriven för att kunna samla kopier genom processen eh, men också tittat på hur vi kan göra den fullt, fullt, fullt objektivt. Och det ledde till en punkt där vi, där vi också såg att vi nu med ny teknik kan liksom trycka gränsen för vad objektivitet i, i rekryteringsprocessen faktiskt är och skjuta det subjektiva ännu ännu längre mot slutet. Så vi började sitta på olika typer av plattformar och lösningar för att egentligen digitalisera själva intervjun, det vill säga den delen av processen som ju är mest subjektiv när två människor möts och tittar på den delen och fann också då förhatt på vägen till den här lösningen. Vi startade upp ett samarbete tillsammans med FIRST Robotics då för nästan två år sedan nu och på den vägen är det. Det resulterade i det som står framför er här på bordet, AI som är en,
2: en fysisk robot som genomför intervjuer med kandidater helt fördomsfritt. Vi ska prata mer om hur roboten fungerar men först kan du väl berätta då, vad kommer det här namnet ifrån, vad betyder det?
3: Tengai? Mm. Ja, det kommer från början så var det en kombination av TNG och AI egentligen. Men det, det är också en japansk munkhatt och det kan ju låta lite märkligt. Men det är en, en hatt som man håller över ögonen för att man inte ska kunna se den man talar med och kunna ta bort liksom visuella intryck och bara lyssna till rösten och kunna, eh, kunna tolka rösten på ett annat sätt.
2: Vilka företag är det som använder Tengai idag i Sverige?
3: Ja, vi lanserade ju den första delen av produkten tillsammans med TNG för ett år sedan ungefär och sedan dess har vi ungefär ett tiotal kunder som har hoppat på den här tjänstepaketeringen där TNG säljer en paketerad rekryteringstjänst tillsammans med robotintervjuer och nu från första maj så lanserar vi nästa del nästa del av produkten som ju då är en standalone lösning och då hoppas vi på ännu fler kunder.
2: Hur många intervjuer har roboten genomfört hittills? Till
3: dags datum så tror jag vi har uppåt en 500 intervjuer totalt sett. Både i test, testintervjuer men också i, i skarpt läge till så riktiga jobb.
2: Vad har Tengaj för begränsningar-
3: Begränsningar? Det finns väl inga begränsningar när det gäller teknik? Eh, nej men det är klart, tänk, jag har inga ben eh, och inga armar. Så att det är ju väldigt viktigt att man jobbar mycket med, eh, med det visuella i ansiktet till exempel för att skapa en behaglig kandidatupplevelse. Och det är också en av de delarna som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med. Eh, vi behöver ju ersätta det personliga mötet på något sätt med någonting som känns bekvämt och behagligt. Och är det bara till exempel mjukvara eller bara teknik så brukar kandidatupplevelsen gå ner en aning. Och här jobbar vi ju istället då med en 3D-metod 3D kan man säga, där kandidatupplevelsen blir någonting helt annat. Så det har ju varit en utmaning att försöka tolka det mänskliga beteendet och återföra det i, i teknologi helt enkelt. Vi människor, vi gör så otroligt mycket när vi konverserar. Vi nickar, vi bekräftar, med ja hmm, aha, vad trevligt och sådär. Och alla de här sakerna gör också att vi känner oss mänskliga. Det är det som är mänsklig interaktion. Och det jag tror jag är den största utmaningen, att försöka återskapa på ett sätt som känns naturligt. Eh, vi har ju åtskilliga beräkningar kring hur mycket man tittar på huvudet i en intervju och hur många gånger man säger hmm och hur, hur många gånger man ler och när man ler. Och hur, hur man interagerar helt enkelt och allting det är ju till för att skapa
2: en så bra kandidatupplevelse som möjligt. Vi har ju eh, tänka på bordet här framför oss men lyssnarna ser ju inte... Tengai. Vems ansikte är det som jag har nu?
3: Det, det är ett neutralt ansikte. Och det har varit hela grund, grundtanken att det ska vara en neutral produkt som möjligt. Så att det ska vara ett neutralt ansikte. Vi jobbade också med neutrala röster. Jag vet inte om ni har lyssnat på en neutral röst någon gång?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror. Det
3: är, en, det är lite, en lite annorlunda och märklig typ av röst. Nästan liksom lite freaky. Så att vi bestämde oss ganska så snabbt för att vi kan inte jobba med neutral röst. utan Vi behöver välja ett spår här. Och då föll valet på en kvinnlig röst, en kvinnlig röst som jag har och ganska så välkänd sådan.
1: Precis, Vilken, för de som inte känner till den här rösten.
3: För de som inte känner till den här rösten så är det ju fröken Ures röst.
1: Och, och varför föll valet på en kvinnlig röst och inte på en manlig röst?
3: Det var mycket av forskningen som pekade, pekade kring att vi känner oss mer bekväma med, med kvinnliga röster helt enkelt. Plus att de flesta i Sverige känner ju till... På något sätt. Eller det, finns en, det finns en igenkänningsfaktor där som är viktig. Att man kan sudda ut det här som känns obekvämt i intervjun genom att man känner igen rösten.
1: Det är framförallt en del i offentlig sektor som har klivit på och blivit era kunder. Vad beror det på?
3: Jag tror att eh, behovet av compliance är en viktig del. Sen är ju våra svenska kommuner ligger ju i framkant när det kommer till fördomsfri rekrytering. De är innovativa, de vågar eh, och de, de har kraven på sig att också satsa inom de här områdena. Det är ju våra, liksom, offent, vår offentliga förvalt, förvaltning eh, och det är klart att de har höga krav på sig. Genom en fördomsfri intervju med Tengai så kan man ju också påvisa varför man, varför man har fått jobbet och varför man inte har fått jobbet. Någonting som, som är väldigt viktigt för dem.
1: Vi ska ju säga det att det här är sprunget ur ett forskningsprojekt på KTH med Förehat Robotics som är liksom grundaren av Tengai kan man väl säga.
3: Ja, de, de är initiativtagare ini till plattformen? eller
1: initiativtaget till plattformen och vi på ny teknik har ju följt utvecklingen så det där finns en hel del material att läsa rent tekniskt hur det fungerar. Men jag tänkte ändå att vi skulle ge lyssnarna en chans att få reda på hur, hur eh, Tenga fungerar. Mm. Kan inte du kort berätta?
3: Ja, men man genomför ju då intervjuer med Tengai och det man säger i intervjun, för det första så är ju intervjun helt kompetensbaserad, den varvas med, med två olika typer av ramverk och grundar sig på ett beteendevetenskapligt ramverk som heter Big Five och från det så ställer Tengai frågor som man svarar på. Ten tar ju inte hänsyn, den har ju en liten kamera där som du kanske ser, mm. men den tar inte hänsyn till hur du ser ut eller vem du är eller var du kommer ifrån. Man använder kameran för att kunna följa dig i samtalet så det ska bli en naturlig interaktion med dig som kandidat. Så det kallas för face-tracking. Tenga tolkar då vad du säger. Allting som du säger spelas in, omvandlas från, från röst till text som sen blir data kan man säga. Och den datan analyseras på olika sätt.
1: Men, men jag tänker ständigt i självlärande läge, så att ju mer eh, samtal den för, desto smartare blir den. Nej,
3: ja, inte i dagsläget, utan i dagsläget så är det ju en regelbaserad version som vi använder, som bygger på, eh, bygger på hur man svarar, att det finns givna regler för det, eh, och det finns givna regler för de svaren kopplade till beteendevetenskapen. Mm. Eh, men, men, men med det sagt så samlar vi ju kontinuerligt data för att hela tiden förbättra den grejen, att bli ännu bättre på att bedöma och ännu bättre på att genomför intervjuer så att det känns bekvämt. Och det är ju en av de största utmaningarna.
1: Ja, men hur säkerställer ni då, då att den information som matas in liksom är relevant och är bra för, för framtiden?
3: Ja, för oss var det väldigt viktigt från första början att ha forskningsbas i det vi gör. Det är klart att man, de, de flesta som tittar på rekrytering de tänker att man vill säkerställa vad man har för kunskaper. För oss var det viktigare att titta på vad man har för personliga egenskaper som också kan vara kopplat till, till det forskningen vet om framtida arbetsprestation. Så vi har ju valt att jobba med, med forskare, vi har valt att jobba med, med beprövade beprövade verktyg för att, säkerställa, för att säkerställa kompetens helt enkelt och personliga egenskaper.
1: Mm. Det finns ju ett berömt fall i amerikanska Amazon som också hade någon form av AI-rekryteringsverktyg där då den, jag kan vi kalla det för mjukvarorobot var det ju som matades in med massor med gamla ansökningar som visade sig då att det var baserat på män och därför blev kvinnliga sökande diskriminerade. Mm. Hur gör ni för att undvika detta?
3: Han ja, det är för till att börja med. Men eh, vi, har ju haft, vi har ju haft en syn på det här med algoritmer och AI generellt i, i, i rekryteringsprocesser redan från början. Att det är viktigt att vara informerad och veta exakt hur man bör eh, bygga den här typen av tek teknik för att vara fördomsfri. Eh, och vi, vi hade ju den infallsviken redan från början. Inte att vi ville bara effektivisera saker utan vi ville göra en process som blev fördomsfri. Och med det sagt så, så var det viktigt för oss att titta på vilka typer av datasätt vi använder som, som, som inputdata egentligen till algoritmen. Och där använder vi inte någon till exempel historisk data på något sätt. Vi tar inte in vilken ålder man har eller vilket kön man har eller, eller hur man ser ut eller var man kommer ifrån. Utan bara det enda som behandlas är beteendevetenskaplig data, det vill säga vilka beteenden har vi. Och de är ju könsneutrala.
1: Mm. Innan vi går vidare då med att Anna ska få en, genomföra en live-intervju med Tengai så tänkte jag ställa två frågor. Och det ena är, vad, vad kostar det ifall jag vill köpa Tengai själv?
3: Ja, den kommer ju snart ut på marknaden så att det kommer att bli värre om. Men den kommer, utgångspriset kommer ligga runt 30 000 kronor per robot.
1: Och är det en den, han eller hon?
3: Vi får kalla det för henne, men rösten är ju en finlig röst.
1: Mm. Bra, då ska vi se hur det här fungerar.
0: Välkommen, mitt namn är Tengai. Jag är glad att du är här. Jag är anställd av TNG och här jobbar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Och personligen är jag expert på fördomsfria intervjuer. Jag antar att det är en lite ovanlig situation. Har du blivit intervjuad av en robot tidigare?
2: Nej, det är första gången.
0: Innan vi går vidare vill jag också säga att jag är utvecklad för att vara expert på intervjuer och att ställa frågor, inte att besvara dem. Så har du till exempel frågor om jobbet får du spara dem till lite senare, tills du kan prata om ansvarig rekryterare. Jag kommer fråga dig om vad som hände, vad du gjorde och hur det gick. Vår intervju idag kommer att bestå av så kallade kompetensbaserade intervjufrågor. Och jag vill då att du berättar om ett exempel på en tidigare situation eller händelse som du själv varit med om. Det kan vara från ett tidigare jobb, en praktikplats eller från skolan. Det blir bra. Jag vill att du utgår från dig själv och pratar utifrån ett jag-perspektiv. Alltså att du berättar om hur just du upplevde situationen. Okej, okay. det här var mycket info på en gång. Och nu har jag pratat länge. Men du är ju här för att jag vill veta mer om dig. Så vad säger du? Ska vi köra igång?
2: Ja, vi börjar nu.
0: Min första fråga handlar om service. Jag skulle vilja att du berättar vad du tycker är bra service.
2: Då skulle jag nog säga att det är eh, en tjänst som tänker på den som är mottagare i första hand. Nu vänder vi på frågan. Jag vill att du
0: berättar om en situation där du fått ge service till en person som du inte känner sen tidigare.
2: På eh, den här tidningen, nu Teknik, där vi jobbar... Där får vi, har vi väldigt mycket läsarkontakter och många hör av sig till oss och eh, ibland med saker som är, som är i vårt område ibland inte beroende på att folk har läst artiklar och eh, det var inte så länge sedan så var det en som mejlade hon hade läst en väldigt gammal artikel på vår sajt, alltså ett, över tio år gammal som handlar om hörapparater. Och någon som berättade att den hade fått en hörapparat via landstinget. Och nu undrade hon hur skulle hon gå tillväga för att få tag på en sån hörapparat. Och det har jag såklart ingen aning om. Men då, då skickade jag i alla fall några länkar till henne från Region Skåne. Så att hon tackar för det sen. Hon blev glad. Hur upplevde personen det du gjorde? Ja men hon verkade ju i alla fall rimligt nöjd. Då tar vi nästa fråga. Kan du
0: berätta om ett tillfälle där du arbetade under press och hur du agerade?
2: Alltså mitt eh, värsta exempel var från precis när jag började mitt jobbliv som eh, ung, 19- eller 20-åring. Och det var innan jag var journalist och jag jobbade på en restaurang och skulle börja där som kallskänka. Och det fanns en, alltså en, kock, en köksmästare där. Och så kom jag dit första dagen- och då meddelade han att han slutar med omedelbar och stack därifrån. Och det var ett helt, en, alltså ett konferensställe. Så att jag skulle liksom laga fram konferenslunch till hundra pers. Det var lite svettigt. Hur kändes det? Alltså när man är 20 så gör man ju saker ändå på ett annat sätt. Man liksom kastas in i det så att. Jag ringde en kompis och fick komma och hjälpa mig och så ordnade vi det. Har liknande situationer uppstått igen? Ja, inte på riktigt samma sätt men ofta har jag faktiskt eh, även i, som journalist tänkt tillbaka på tillfällen när jag jobbat bland annat på restauranger. Då, att man ska klara av något nytt eller få fram något liksom stort, någon meny eller stort sällskap med massor med krav och då... Då har ändå kommit på en metod i att man alltid börjar i ena, en, ena änden. Man börjar med det lilla liksom. Vad kan jag? Och så betar man av sak för sak metodiskt istället för att tänka på det stora hela. Utan man tar en liten grej i taget och så eh, till slut har man upp Och det kan man applicera även i andra jobb. Jaha, okej. Okay. Tack. Vet du vad?
0: Nu är du klar med alla mina frågor. Bra jobbat. Innan du går härifrån vill jag avsluta genom att berätta vad som kommer att hända nu och vad nästa steg i rekryteringsprocessen är. Det är alltså rekryteraren på TNG som bestämmer vem som passar bäst för jobbet. Så det är inte jag som tar beslutet. Inte än i alla fall. Så snart det är bestämt vilka sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen så kommer du få svar. Oavsett om du tillhör dem som går vidare eller inte. Hur låter det? Jag tycker det låter bra. Bra. Då är vi färdiga och vi kan avsluta vår intervju. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Ja Anna, nu har du blivit intervjuad av tänka. Hur, hur kändes det här?
2: Det var ändå förvånansvärt eh, bra, tyckte jag. Man får en kontakt med den här roboten via då, ansiktet som eh, ger uttryck för känslor och reaktioner och rösten också.
1: Mm. Och Elin, en snabb analys då på Annas intervju?
3: Ja, nej, men det, som vi, det som vi får tillbaka många gånger är ju att frågorna är ganska svåra. Man behöver lite förberedelse för att kunna svara på dem. De är rätt kniviga. Och jag tycker att Anna hanterade det otroligt, otroligt väl. Man ska ju beskriva som sagt, en situation och försöka hitta den situationen och hitta någonting konkret att beskriva som, som beskriver ens beteende. Det är ganska tufft.
1: Jag har bara en fråga innan vi går vidare. Och det är gör, Tänk dig någon bedömning ifall man sitter och väntar på sitt svar. Man är inte snabb nog att svara.
3: Nej, till skillnad från rekryterare så är hon ju väldigt tålmodig och hjälper henne inte så mycket på traven. Där, det hon kan känna av är navi. om det tar lite lång tid så kan någon fråga, ställa frågan att ja, man behöver lite mer tid att fundera. Vill du att jag formulerar om frågan och så vidare.
2: Får jag jobbet förresten?
3: Ja, jobbet här på Ny Teknik det är ditt, Anna. Tack.
1: Mm, härligt. Bra. Då kör vi vidare. Vi har ju pratat en del om fördomsfri eh, rekryteringsprocess, men på vilket sätt kan en AI-robot bidra till en mer rättvis och bättre rekryteringsprocess?
3: Ja, den, den samlar ju data på det som vi egentligen har fattat beslut kring magkänsla tidigare. Helt plötsligt så, så digitaliserar vi mötet mellan två människor och vi kan se svart på vitt exakt vilken typ av data vi ska fatta beslut på. I intervjuer så, så är vi människor ganska så ostrukturerade oftast Det, och vi, vi, för, för att man ska kunna hålla liksom en hög kvalitet genom en intervjuprocess så behöver man ställa samma frågor till alla kandidater på exakt samma sätt med samma tonfall och allting sånt där för att kunna få jämförbara data. Det kan vi för första gången göra nu. Och det innebär någonstans att all den data som vi kan samla kan vi objektivt bedöma så att vi kan fatta bättre och helt objektiva rekryteringsbeslut.
1: Mm. Jag har läst, läst på lite grann och då finns det en del experter som säger att den, den absolut största fördelen med en rekryteringsrobot är att den aldrig blir trött. Jämfört med en mänsklig rekryterare som sitter och ska ta emot kandidater om slutmottaget ja. så är man inte riktigt skärft.
3: Nej, och det, det kan man, ju bara, man kan ju bara gå till sig själv. Eh, och Jag brukar ofta använda exemplet, inte för att det händer så ofta, det kan man kan tro nu, men om jag hade bråkat med min man på morgonen hade du velat vara den första kandidaten som jag träffade. Förmodligen inte. Vi påverkas otroligt mycket av liksom yttre faktorer, inre faktorer som hunger till exempel. Vi vet att vi fattar bättre beslut strax efter lunch än vi gör innan lunch. Och det är många sådana faktorer som, som påverkar oss hela tiden. Eh, det finns massor med saker som vi gör omedvetet eh, som påverkar liksom vårt beslut och vår förmåga att vara objektiva.
1: Mm. HR är ju en traditionell bransch som kanske inte har förändrats lika mycket som många andra branscher i, i digitaliseringens tid. Hur tror du att AI kommer att förändra rekrytering och delar av det traditionella HR-arbetet?
3: Jag kan svara för, liksom generellt för rekrytering. Och det, precis som du säger så är ju rekryteringen också en väldigt traditionell del av, av, av hela HR-arbetet. Den följer samma mönster som den alltid har gjort. Och jag tror att det behövs till ny teknik för att man ska förstå hur man ska förändra processen i grunden. Till exempel för att bli mer objektiv. De som har möjlighet att kunna använda sig av Tengai nu till exempel får ju möjlighet att ha en fast till att göra rätt. En fast till att fatta objektiva rekryteringsbeslut, någonting som det har tagit TNG väldigt, väldigt många år att göra rent manuellt och all teknik som kommer skyndar ju på den där utvecklingen hela tiden och den kommer att vara grundad i att kunna samla, samla data för att vi människor ska kunna fatta, fatta bättre beslut helt enkelt
1: mm. Alla som har hållit på med rekrytering har ju ett, hamnar ju till slut i, i, i en situation där det kanske är magkänslan som avgör vilken kandidat man ska välja Tror du att den här formen av robotrekrytering och utveckling innebär att magkänslans betydelse försvinner?
3: Jag tror inte att magkänslans betydelse kommer försvinna. För den kommer fortsatt vara viktig för oss människor. Däremot så ju senare vi kan använda den magkänslan i processen desto bättre för våra rekryteringsbeslut. Vi ska inte använda magkänslan till att selektera från hundra kandidater till tre kandidater. Det blir ingen bra rekryteringsprocess. Men om vi kan använda magkänslan i slutet så kanske det inte gör lika stor skada. Men jag tror fortfarande att det kommer vara viktigt för oss människor med den här magkänslan. Men är det är viktigt
1: sätt. för oss personligen men kanske inte för beslutet?
3: Det är bara viktigt för oss personligen. Det kommer inte vara viktigt för beslutet. Beslutet.
1: Så rekryteringsroboten kommer att göra ett bättre beslut än den mänskliga morgkänslan?
3: Du tror att den kommer att ta fram ett bättre beslut underlag, Sen är det vi människor som liksom fortsätter som kommer att fatta besluten. Men vi kan ju komma väldigt, väldigt nära den slutgiltiga sanningen.
1: Men tror du någonsin att vi kommer till en situation där roboten sköter allt och helt plötsligt så plingar jag till i min inbox och säger att nu är det Stina Karlsson här som har fått jobbet som du har sökt. Eller det är personen, du rätt person för dig. Det här den här henne ska du anställa.
3: Rent tekniskt så är det ju möjligt att göra på det sättet. Men har vi har tillräckligt med bra data på det så att säga. Det är väl inte en omöjlighet
2: för framtiden.
1: Men du tror på det?
2: Jag tror att vi är på väg åt det hållet i alla fall. Mm. Du sa det här, eh, nämnde vilken skada det kan orsaka. Och om man då tittar på, ni försöker ju lösa ett problem med att rekryteringar sker. Eh, att det liksom fördomar spelar in där och kommer bort från det. Men hur ser det här problemet med fördomar ut? Vad hur stort är det problemet idag skulle du säga?
3: Jag tror att det är större än vad vi tror därför att mycket av fördomarna är omedvetna. Det vill säga att vi, vi fattar ett beslut på den där magkänslan, vi vet inte riktigt vad den grundar sig på. Eh, och det gör någonstans att vi gör en massa antaganden på vägen som gör att vi väljer bort riktigt duktiga människor på grund av att vi har en förutfattad mening om någonting. Och utifrån liksom det fördomsfria perspektivet så är ju det här liksom att samla objektiv data är ju en möjlighet för oss att fatta mer objektiva beslut och faktiskt kunna se dold talang på olika sätt. Det vill säga i framtiden dessutom så vet vi ju inte hundraprocentigt vad det är för typer av tjänster vi rekryterar till. Vi vet inte exakt vilka hard skills man behöver ha därför att det är ombytligt. Däremot så vet vi ju vad det är för typer av egenskaper vi
2: letar efter och
3: då blir ju att, soft, att kunna bedöma soft skills ännu, ännu viktigare.
2: Men vad är det för typ av fördomar som orsakar mest skada skulle du säga i rekryteringsprocesser?
3: Ja, men det kan vara allting ifrån att vi bedömer ålder felaktigt eller överhuvudtaget. Det kan vara att vi bedömer någons utseende kopplat till framtida arbetsprestation. Det kan vara att vi bedömer någons kön på något sätt, att man skulle vara bättre lämpad, man eller kvinna. Alla sådana saker har ju ingen korrelation överhuvudtaget till någon form av arbetsprestation. Och där, det är när vi gör sådana antaganden som vi fattar felaktiga beslut.
2: Företag som använder Tengai, hur kommer deras rekryteringsprocesser att förändras?
3: Jättebra fråga. Jag tror att man behöver se över hela sin rekryteringsprocess. Och det, här är ju en, det här är ju en teknologi som också utmanar till att göra det. Om vi, bara, vi brukar använda jämförelsen att om man stoppar i en Porsche-motor i en gammal Amazon så visst, Porsche-motorn kommer att göra sitt jobb, men frågan är om det håller ihop. Och det är precis den liksom jämförelsen som kan bli viktig här. Att om vi tror att vi ska kunna applicera helt ny teknik på en väldigt, väldigt traditionell och befintlig process så är det inte säkert att det blir rätt. Utan jag tror att man måste tänka om hur man ser på själva rekryteringsprocessen.
2: Det finns ju då experter som menar att gallringen och matchningen eh, utifrån bakgrund och kvalifikationer avgörs av en ai rekryterare till exempel som tänga, idag. Och att eh, det inte blir... En Chefen som får slutordet utan mer kanske en, den det team eller den grupp som den här personen ska arbeta i. Hur ser du på det?
3: Jag tycker att det är en intressant tanke. Jag tycker att det finns en fara i det. Och det är att vi, att vi slussar ännu mer fördomar in där. Vi vet ju att vi gärna väljer de som är lika oss själva. Vi kommer skapa väldigt homogena grupper och det är ju negativt för vår innovationskraft. För vår produktivitet och för vår effektivitet. Så att det finns en fara i det eh, om det är så att man inte har tillräcklig kunskap i att kunna fatta de besluten.
2: Vad är det för något som HR-avdelningar eh, behöver eh, som lära sig eller ställa om om de ska gå över till mer AI-baserad rekrytering? Jag tror att man behöver
3: tänka om att det är inte är vi eh, som, som genomförare som blir viktiga utan det är vi som övervakare som är viktiga. Det vill säga att vi kan övervaka data och låta, låta data och teknologi göra vårt jobb bättre. Det kan effektivisera saker som maskiner faktiskt gör avsevärt mycket bättre än oss. Det kan skapa underlag för oss att vi kan fatta fler och bättre beslut. Så att övervaka
2: istället för att utföra. Det låter lite som att många som arbetar med rekrytering på ett exempel stora, stora företag företaget. det kommer krävas ny kompetens på dem. Delarna. Jag tror att mycket av den kompetensen
3: faktiskt redan finns. Förmågan att göra personbedömningar som du här, det här ju faktiskt tar bort i så fall. Den förmågan liksom är väldigt begränsad hos oss människor. Däremot så är vi rekryterar vi otroligt bra på att slussa kandidater, hjälpa kandidater genom processen, För alla känner sig bekväma och välkomna och allting sånt. Däremellan så kan vi använda teknik
2: för att göra det ännu mer effektivt så att säga. Så Tengai kommer inte stjäla jobben för rekryterarna?
3: Nej, det, nej, det, det, det tror jag absolut inte. Och jag menar, vi använder ju Tengai idag och Tengai har än, än så länge inte stulit några jobb och har inte för avsikt att göra heller utan det handlar ju snarare om att kunna hjälpa rekryterare att göra deras arbete bättre och lägga sin tid på kanske den största anledningen till att man valde rekryteringsyrket från första början det är för att man gillar människor.
1: En sak som jag funderar på när jag står och stirrar på roboten här är ju varför måste det vara en hårdvara? Varför skulle du inte bara kunna slänga upp det här på en tv-skärm och bli en mjukvarorobot istället?
3: Mm, det händer någonting med oss när vi har känslan av att någon är med i rummet. Det händer också någonting med oss när vi sitter på ett visst avstånd med någon. Och det händer någonting med oss när vi uppfattar saker i 3D versus i plattformat. Det gör att vi blir mer engagerade. I, i, det här är ju en, en upplevelse i ultrarapid. Liksom. Mm. Vi blir mer engagerade, vi slappnar av mer. Efter ett tag, vi har ju jobbat jättemycket med biologiska faktorer i Tengai. Det vill säga att vi, vi vill att den ska bete sig så nära, så närlikt en människa som möjligt. För att man ska nästan efter ett tag glömma bort att det är en robot man sitter och pratar med. Och då slappnar man av. Det innebär att hjärnan tolkar det som mänsklig interaktion. Men även om vi ser att det är en robot- så tolkar vi den som mänsklig interaktion och då svarar vi mer ärligt. Och vi du du sa
1: innan vi kläver in här i, i studion att det är skillnad på om jag gör ett personlighetstest online och svarar med text jämfört med om jag gör ett personlighetstest med Tengai och svarar med röst. Mm. Eh, vad, vad menar du med det?
3: Våra kandidater upplever det på det sättet som att man känner att man kan vara mer ärlig. Eh, och grunden i det att vi svarar... Alltså, mer,
1: mer ärlig med röst?
3: Precis, man, kan, man, man tenderar att bete sig på ett annorlunda sätt när man måste svara direkt på någonting och spontant på någonting. Visst, man får ju tid att tänka, men när vi använder våran röst så är, det, så är det skillnad på när vi hinner, jämfört med när vi hinner liksom
2: fabricera ett svar i text till exempel. Mm. På tal om det här med att det är en, en hårdvara och en fysisk representation på något sätt, hur ofta händer det att folk vill klappa på ten <laughs>
3: Oftare än vad vi kanske tror, eftersom att de är själva där inne i rummet. Men det händer säkerligen.
1: Om vi tittar lite framåt, vad är nästa version och hur ser det ut om fem år? Vad gör den här roboten då?
3: Mm. Vi lanserar ju nästa del av vår utvecklingsresa här, den första maj- och då går vi ut med någonting som kallas för Tengai TPI eller Tengai, Tengai Personality Indicator. Det är en, en automatiserad mjukvara i Tengai som också automatskårar utifrån de svaren man ger till Tengai. Som då ganska så snabbt kan ta en större volym av kandidater till en mindre volym av kandidater. Det är nästa steg, mm. nästa steg för oss. Och parallellt med det så fortsätter vi. Vi genomförde ju precis en validitetsstudie av, av Tengai. Eh, och det är vår plan att fortsätta på den banan. Eh, vi har hela, hela tiden haft det som strategi att vi ska ha forskningen med oss. Eh, och vi genomför också studier på liksom, upplevelse och studier och så vidare. Så att det, det kommer ligga i vår pipeline.
1: Kommer Tengaj få en armar, ben, kropp?
3: <laughs> jag tror inte det. Ibland så pratar vi om det lite skämtsamt men nej, jag kommer nog inte få armar och ben.
1: Ja, stort tack Elin för att du kom till podden Allt veta om ny teknik. Vi kommer fortsätta följa er och förhett. Tack så mycket.
2: Tack för att du kom Då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Och om du vill fördjupa dig mer i tekniken som ligger bakom Tengai, den som förhett Robotics har utvecklat, så finns det många fler artiklar på nyteknik.se i det här ämnet.
1: Vi kan också säga det att vill man uppdjupa sig mer i rekryteringsfrågor- så har vi vår systertidning tidning Personalledarskap- som man gärna kan besöka. Vi passar på att tacka dagens huvudsponsor Comsol. Alla avsnitt och bonusklipp finns som vanligt på Eikos, Spotify, iTunes- och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera. Det är många som gör det. Då missar du inget avsnitt.
2: Om du har några synpunkter på innehållet- eller tips på ämnen och sånt vi ska prata om- eller intressanta personer som du tycker att vi ska intervjua- så mejla till redaktionen atnyteknik.se. Jag heter Anna Oring.
1: Och jag heter Per Dornisson. Tack för att du lyssnade.
2: Hej då! Hej då!